0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Cultura. Gustavo Fioco aqui na área, estamos de volta com o nosso, na verdade voltou aqui, retornou, teve uns dias acho que de correria, o Sensei Fábio Futida, fala mestre, tudo bem Futida?
1: Opa, boa tarde a todos, muito, muito feliz de estar de volta.
0: Muito bom, a gente sentiu sua falta aí, Sensei é o nível mais alto aí do, do, da, da educação Oriental ou fujida? Ajuda a gente aí, isso aqui tá, tá envolvido
1: então, Vamos lá, tem várias coisas interessantes né? o, o sensei, ele tem O um, que, é, que é o professor Ele tem um posto é, Diferenciado né? Porque é, é quem ensina né? No, no Japão, o único profissional Que não precisa se curvar aos demais É o professor que Ele uhum. que tem o papel de ensinar né? Mas no meu caso É muito menor do que isso né? Eu sou um, um professor de de artes marciais e ainda estou encaminhando nesse, nesse processo, né? Tem um longo caminho pela frente de aprendizado de, de repassar o, os conhecimentos
0: a humildade já é um, é um, dos, um dos elementos importantes para
2: o sensei hein?
0: Ah,
1: um é que é assim, quando você atinge a, a faixa preta né, você ganha o status de poder dar aula e você vira sensei né? uhum. mas o, o, o ato de dar aula é um grande aprendizado né, um grande desafio é, e ao mesmo tempo né, você, você aprende muito nesse processo E quando você fala, por exemplo, de uma arte marcial né, Às vezes poxa, Você levou bastante tempo pra, pra Chegar na preta, mas quando você chega na preta Você descobre, isso, por exemplo, do, na arte que eu faço Que é o Karatei, tem 10 níveis da faixa preta uhum. Então você descobre que você é apenas Mais um iniciante que nunca desistiu <risos> É verdade É uhum. verdade <risos> Então, por exemplo, eu sou é, nível é, grau 5, né, sou quinto dan de, de Karatê, então eu estou apenas na metade do, do processo, tem muito chão ainda pela frente.
0: Tá, excelente, não dá pra brincar não. Então, acho que o nosso convidado aí talvez esteja num dan diferente, quando a gente fala de varejo, né, de, 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 da, da linha de mestre, eu vou apresentar aqui o nosso, nosso convidado de hoje, Olegário Araújo, que tá vindo aqui para contribuir com a pauta de hoje, tudo bem, Olegário?
2: Opa, tudo
0: bem e você? Tudo bom? Tudo em paz? Tudo jóia, obrigado aí por disponibilizar o seu tempo pra gente. Olegário, eu eu vou fazer uma introdução breve aqui, Olegário, depois você destrincha todo o seu currículo aqui pra gente, tá? Mas o Olegário é é especialista em em varejo, né? Teve atuação aí em setores de supermercados e drogarias. Ah, Faz parte também do Centro de Excelência em Varejo da FGV, né, Olegário? Cofundador aí da da Inteligência 360, o IN360, né? Uh, mas está aí com a gente para falar de um assunto que vai ser bem interessante, a gente vai entrar no, vai fazer um resuminho aqui da, da nossa pauta em alguns minutos, mas deixar um espaço Olegário, traz um pouquinho para a nossa audiência aqui, é, fala um pouquinho de você, sua história uh, como, como que você vai ajudar a gente aqui a contribuir um pouco no, nesse conteúdo que a gente traz para o Papo Sem Ruptura.
2: Opa! primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É um aprendizado, aliás, se tem alguma faixa para mim, eu prefiro a, a branca, sei lá qual que é o início, porque eu me considero um eterno aprendiz, viu? Então, e aliás, quando a gente está se propondo a transmitir o conhecimento, é onde que a gente mais aprende, porque tem que parar, pensar, estruturar. Então, a, a minha vida profissional tem muito relacionada a isto porque eu sempre tive na área de atendimento ao varejo, na minha trajetória a profissional, e, e hoje, seja dentro do, lá da, do Centro de Excelência em Varejo ou mesmo na consultoria, o dia a dia é como eu transformo dados em informação, informação e conhecimento, e conhecimento aplicado em melhores decisões. E é um aprendizado diário, todos os dias, porque depende das características da empresa, depende da cultura, depende da fonte dos dados, depende de tanta coisa que a gente está sempre aprendendo a como fazer melhor. e Para mim, a, a, a Neogood é uma grande escola nesse sentido. Né? Porque, além dos números, tem muita coisa boa aí para a gente aprender. E, e, e é isso, eu respiro. Aliás, a novidade que eu comecei a fazer agora, depois do mestrado, a minha esposa até brincou comigo, falou, ah, você já não tem mais o que fazer mesmo, né? Você vai fazer da meia-noite às três. Eu inventei de fazer uma pós-graduação em neurociências e o comportamento
0: vinha nossa, o crachá tá na mesa gente
1: então é, eu, eu é, gosto
2: tá... do que ele eleva o
1: nível das horas vagas é, é.
2: agora horas vagas. O é. <risos> mas sabe por por que eu fui fazer porque no fim tudo depende do ser humano E e, e se tem alguém que vai tomar decisões e vai usar os dados, é o ser humano. E é muito mais do que número, né? porque o número, para mim, ele reflete decisões, escolhas, né? de lado a lado, seja da indústria, seja do varejo. Então, nada melhor do que ampliar, no meu caso, o meu conhecimento sobre o comportamento humano. né? aí Aí que fica... Parte, você junta a informação com o conhecimento de cada um, fica poderoso. E é, e é isso que eu acho que a Neogrid faz com maestria, né? De colocar esses dados à disposição das pessoas.
0: Muito bom. O então, já deu uma palhinha aí um pouco do que vai ser o nosso assunto de hoje, né? A gente vai falar de dados, informações, e processos para tomada de decisão, a gente vai falar um pouquinho de colaboração, né? E como, como, na verdade, esses dados, esses processos de tomada de decisão ajudam ou fazem parte, né, de um, de uma da colaboração entre indústria, varejo, fornecedores, enfim. Mas a gente sabe que na né, relação umas relações comerciais entre indústrias, fornecedores, né, as redes de, vale, de varejo, eles sempre tiveram algumas práticas definidas, né. Então fornecedores ali ah, oferecendo os produtos com um preço específico, com uma determinada quantidade. E do lado do varejo, o comprador ou os compradores tentando otimizar o ah, um preço né, para poder atender a demanda do bolso do consumidor né, e obter, obviamente, a maior margem de lucro. E isso, obviamente, é um desafio muito maior hoje em dia. A gente teve um episódio falando sobre inflação e como isso está afetando o varejo. Né? Se quem, quem quiser dar uma olhadinha nos episódios anteriores tem esse episódio lá também. Então, isso se torna mais, mais crítico hoje em dia a, essa relação fornecedor, varejo, indústria, enfim. Então, cada... É, algo que acho que a gente fala bastante, que é bem interessante, é que hoje existe um, uma quantidade muito grande de informações uh, e, e dados, né? Mas ainda existe um elemento ali uh, um, nessa equação assim de, de dados e informações que é, que é o elemento humano, né? O Olegaro estava dando, dando essa, essa dica aí para gente que ainda... A, apesar da gente ter todas as, as informações disponíveis existe esse elemento humano com as suas práticas que já são definidas ou digamos assim consolidadas né no processo de, de compra de, de gerenciamento de estoque de venda então é isso que a gente vai falar um pouco hoje dados informações tomada de decisão é, porque no fim eu, eu tenho tinha um, 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 um líder que ele falava bastante sobre isso né de contra dados e fatos não há argumentos e isso é, é verdade, mas a gente precisa de colaboração também entre os elos para que esses dados e fatos sejam utilizados por todas as, as partes do elo da da, da cadeia ah, de forma a beneficiar, no fim das contas, o consumidor final, que é para isso que a gente está aqui. né? Então, eu já vou, Olegário, eu já vou pedir, pedir a sua sabedoria aí, se você puder ajudar a gente. É, não só nós, como profissionais da cadeia, mas também ah, o. o o cidadão comum sabe que existe tanta informação hoje, existe tantos dados, está tudo disponível. Por que que, por que, que ainda é difícil a gente usar esse, essas informações, esses dados para tomada de decisão? Por que que ainda existe essa essa dificuldade, apesar de a gente ter uma quantidade de informações como nunca foi vista antes?
2: O... Nossa, essa pergunta ela é profunda, né? ela não é simples. Viu? <risos> Mas o que a gente vê na realidade é o seguinte, eu gosto muito de um livro, aliás, quem gosta de ler vale a pena, que chama O Paradoxo do Chimpanzé. Então, neste livro, é, o autor, que é um neurocientista, ele diz que dentro da gente habita três seres. O ser humano, que era, pensa, analisa, tem também o computador, que são as nossas decisões pelo piloto automático, com base nas nossas crenças, nos nossos conhecimentos, e tem também o, o, o chimpanzé. O chimpanzé são os instintos né? que a gente carrega, que é... como é que a gente reage diante de uma situação que nos causa medo ou de situação de prazer, não importa. Então, o nosso desafio... Ah, quando a gente está falando nisso, é esse piloto automático que a gente precisa dele, que são os nossos hábitos. E a gente acha ah, que a gente tem todas as respostas dentro dentro da gente, pelo hábito, pela experiência, a gente entende que a gente tem. O desafio é que a velocidade da mudança está tão grande, está tão intensa, que a, muito já se fala que nós saímos da era que a gente estava da era industrial e passamos para a era do conhecimento não por acaso as maiores empresas hoje que estão liderando aí o mundo está ligado a, a, a informação e se diz que o, o dado é o novo petróleo alguns falam que o dado é a nova água tão importante que tem se tornado mas paradoxo até que tem, fazendo uso dessa palavra É que o dia a dia, tanto no varejo quanto na indústria, é tão corrido que a gente está tomando mais decisões em menos tempo. Por falta de tempo, uma parte da resposta está aí, a gente vai para o piloto automático. É o pensar rápido, eu não preciso de esforço, que eu, em tese, já sei as respostas para as situações. Então, a gente tem que sair ali na correria, tomando decisões. Algumas empresas de varejo com certeza, eu acho que indústria também. As empresas estão amor, é, morrendo afogadas, né? Elas estão morrendo afogadas em um oceano de dados, tem muito dado, mas esse dado não foi tratado, assim como a água o petróleo, precisa ser tratado para virar de fato informação, né? e que junto com a estratégia vira conhecimento. Então a gente está tomando decisão, decisões ali com base numa experiência, mas se o mundo mudou, né, aquela experiência uhum. que eu tive merece ser revisada, eu entendo que esse é o nosso desafio, é, a gente não ficar tomando decisões com aquilo que parece familiar, mas já não é tão familiar assim, porque o mundo tá mudando muito, né, e uhum. vai mudar mais com 5G, aqui. Já agora já chegou, né, chegou em Brasília, por enquanto previsão que em 2022 esteja em mais capitais, mas nós já temos aí o 5G, que vai trazer mais dados, mais velocidade, mais precisão, então as pessoas vão ficar ainda mais afogadas se não fizer algo,
0: uhum.
2: esse é então, o principal desafio.
0: Aí a gente está falando de pensar de pensar rápido, né?
2: Pensar, é, pensar rápido, sem, tá. com base na experiência, sem usar os dados. Que é, que é o é pensar automático, né? E, e tem as armadilhas né? associadas a isso.
0: Acho, acho que o legal, eu... aborda... Ah, vai lá, Futira. Né?
1: Não, eu acho que o que tocou num ponto muito legal, né? E, e depois eu vou ler esse livro e gostei da, da dica, né? A gente tem muito dado. Transformar em informação é, um, é uma outro, um outro caminho. Mas, ao mesmo tempo, só ter a informação, mas não ter uma informação direcionada para uma tomada de decisão. Para um ela também não ajuda, porque o, o tempo, né, a, a produtividade, ela nos toma. É, elas ela, ela nos tira esse, esse momento de parar e pensar e poder é, tomar uma ação mais estruturada. Então, eu vejo que hoje é, existe essa, essa brincadeira, né? De, há muito fala de dado, muito se fala de informação. Mas o quanto essa formação é democrática, ela é simples e o mais importante, né? Você transformar a informação em conhecimento. Acho que esse é o, é o, é o, é o X, né? É, quem conseguiu é, se estruturar para transformar essa informação em conhecimento e esse conhecimento trazer um diferencial competitivo para usá-lo como sabedoria, né? Como, como um. um Um diferencial competitivo é quem tá tá, tá surfando essa essa nova onda. Então, tem muita empresa que fala assim, eu quero ter dado Aí cria um monte de dash, aí você pergunta, mas o que você faz com esse
2: dash? Ah, eu acompanho, tá bom, eu vou desligar. Ninguém sente falta. Você tá certíssimo, porque aí você continua, você talvez não tenha mais um bando de dados, até tem o banco de dados. Né? é tem gente que tem um bando de dados lá, ou então ele tem é que tem eu conheço as situações da pessoa tem aquele painel. O Futida trouxe um ponto e realmente, também extremamente relevante. Você tem aquele painel lá com um montão de indicadores, tudo pela média. e A pessoa olha para aquilo, ela olha, né? O famoso nice to know. Que legal saber, mas o que legal saber no, no, se não traduzir em. em insights em conhecimento para tomada de decisão não vai rolar, não vai funcionar e a gente precisa que ele seja simples e responda questões de negócio que nos vai apontar prioridades, vai ah, nos, nos apontar oportunidades. Aí eu estou orientando isso com conhecimento de fato que vai tomar e uma outra coisa importante, né? E, e eu tenho certeza que que na, na Neo Grid se deve passar por situações assim junto a alguns clientes, a importância de ter uma única fonte de verdade. Porque Exato. se dentro da empresa tiver várias fontes, cada um no seu silo, gerando o seu Excel, gerando o seu dado, calculando de um jeito, agrupando de outro, não vai conversar, né? aí também não, não ajuda todo mundo é na mesma página. E aí entra o papel do, do conhecimento né? compartilhado, democratizado, como o, o, o Futida trouxe aqui para nós.
0: O, o, o Ligário Futida me, me ajuda uma coisa aqui. A gente tá falando, falou dos dados né? e, e das informações que são geradas, mas essa questão dos insights e, e, e como... como... Transformar essas informações de maneira a ajudar o processo de decisão exige também do conhecimento do profissional, né, seja da cadeia de suprimentos, enfim, para, de certa forma, não sei se eu posso dizer educar a, 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 as ferramentas né, para dar esse tipo de informação. Como que a gente, então, garante que, como que a gente prepara esse profissional de hoje em dia para que ele saiba tanto ler e entender o que está sendo mostrado para ele, mas como ele também possa usar essa experiência que. que não deve ser descartada, mas que ela use para ajudar as ferramentas e ajudar a, 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 toda essa informação que é, que é gerada para tomada de decisão. A gente tem que fazer um trabalho nos profissionais também, de certa forma, né?
1: Tem, eu, eu tenho um, uma visão, Fioco, ligado, não sei o quanto vocês concordam, que é o seguinte... É, Hoje, e por muito tempo, né? Eu acho que isso começou a, de uns anos pra cá, mudar com as histórias né, dos do designers, de do UX, Y, e afins. É, quando a gente fala de colocar o cliente no centro do negócio, é entender o que ele faz. Porque não adianta eu, eu, eu olhar um monte de informação estudar pra caramba e falar assim, olha, eu acho que se eu colocar cinco indicadores aqui sobre esse desempenho, vai ser o de diferencial competitivo, aí eu crio um dash super bonito, bacana atualizado em tempo real, eu mostro pro o e fala, tá bom, mas isso não, não gera meu negócio, então falta o conhecimento né, o, 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 acho que a gente começou a conversa a falar sobre isso, né? falta um pouco da humildade é, de você procurar o outro lado entender quais são as dificuldades entender quais são as necessidades e trazer algo direcionado e é isso que eu falo de transformar a informação em conhecimento, a partir do momento que você transforma isso em conhecimento, você gera insight para que a pessoa que está recebendo use isso com sabedoria, ou seja, é, a partir do momento que eu disponibilizo algo que gera uma proposta de valor. É onde estou sendo assertivo. Eu disponibilizar um monte de dado, um monte de informação, um monte de insight, mas que não direciona para a necessidade da pessoa que está recebendo, não é nada. Eu continuo no, 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 no patamar inicial. Eu só tenho dado. Eu tenho um monte de dado, tenho um monte de informação. Tá bom, e, e o que, que eu faço com isso? Eu acho que essa é a, é a grande diferença. Que, no, ultimamente, eu começo a ver... Tanto uma mudança do mindset né? do, é, das pessoas, primeiro, né? querer ter uma fonte única de dados, é, ter dados é, coerentes, estruturados, organizados, enriquecidos. É o próprio caso da internet. Os né? anos atrás você fazia uma pesquisa, hoje é completamente diferente. O cliente que faz uma pesquisa é muito mais exigente. Não adianta mais você falar: olha, eu tenho um produto que eu tenho peso, altura, é, comprimento e tal cor. Ele quer saber muito mais do que isso, ele quer saber a facilidade para que que usa, né? qual é o diferencial, o que que ele pode usar em conjunto. Então hoje eu já começo a ver essa essa mudança até mesmo pela pela evolução do do, do Shopping, a, a evolução de quem usa os dados porque pensar lá atrás ah mas eu sempre trabalhei dessa forma mas o mundo o legado falou mudou e ele está mudando constantemente se ele não se atualizar se ele não entender as particularidades é, identificar os outliers ele ele vai fazer a mesma coisa com resultado péssimo é,
2: concordo com você a gente tem hoje a, a, a entrega de resultado eu sinto as pessoas inseguras E passa por isso que a gente está comentando. E o desafio, tem dois desafios. Desafios das empresas, das lideranças das empresas, que vão permitir que que se construa essa base, inicialmente, essa base de dados de uma maneira consistente. Uh, com dados confiáveis, porque a primeira coisa aí é, é a confiança nesses dados. Por isso que eu brinquei com um bando de dados e não um banco de dados. Agora, eu preciso minerar esse banco de dados, pra, eu preciso saber fazer perguntas. A, a, aí entra uma combinação de vários profissionais, um né? profissional que entende do negócio, um profissional que entende de, de programação, o profissional que entende, de alguma forma, de estatística, para poder estruturar isso, mas esquece tudo isso. Para o usuário final, ele fala que pergunta de negócio que eu tenho como eu respondo. E aí esse profissional precisa ser, o que se fala hoje, de letrado em dados. Então ele precisa aprender a ler dados... A saber como esses dados foram construídos, interpretar os dados, quer dizer, analisar os dados. A partir daí, ele comunica com dados e argumenta com base nos dados. Quando o Futica traz aqui né, a questão das necessidades, ele tocou num dos quatro princípios do modelo de negociação de Harvard, né, que foi definido lá atrás, que é a base para a gente chegar numa um bom resultado, seja dentro da empresa ou seja numa relação colaborativa são quatro princípios, primeiro, quando eu tenho o dado como linguagem comum eu separo as pessoas dos problemas então eu não vou fazer o um ataque Sim. De som. esse é o primeiro princípio eu olho assim, olha, os números estão me trazendo isto né? ah, esse é o primeiro princípio de uma negociação dos... estruturada o segundo é quais são as necessidades de lado a lado. Quando eu entendo as necessidades de lado a lado, tem um terceiro princípio. Diante desse, dessas questões do negócio, desses desafios, desses desvios, ou dessas oportunidades, que opções de ganho mútuo que nós vamos desenhar. E aí vai para o quarto princípio, de negociação, que é como é que eu estabeleço o critério objetivos. Ora, mas sem dado, confiável, enriquecido, etc., eu não estabeleço critério objetivo. Então, quando a gente olha para o modelo de negociação, a base está aqui, né? E a entender as necessidades de todos os lados é o primeiro passo para a gente poder fazer isso, seja interno ou externo passa por este caminho dessa, dessa construção, e este profissional que eu, eu faço sempre uma provocação quando uma pessoa fala assim, eu tenho 30 anos de experiência, por isso que eu me defino um aprendiz, né? eu, falo, eu tenho 30 anos de experiência, você tem 30 anos, você faz a mesma coisa assim, então podemos dizer que lá no primeiro ano, no segundo, você aprendeu pra caramba e depois você repetiu? Né, o que você aprendeu, com algumas variações, mas no geral é isso, então, você estava a maior parte do tempo no piloto automático, funcionou, mas hoje em diante de uma departamentalização das empresas, de uma fragmentação, né, de uma personalização que tenho, é humanamente impossível alguém acompanhar tudo isso se ele não tiver não a, a, um tomar decisões baseadas em dados, ou não analisar para ver as oportunidades, não é não dá para alguém acompanhar esse é o desafio no meu entender, né
0: tem um episódio que é bem legal é, que a gente fez, acho que foi o episódio não, é, é o episódio 13, na verdade sobre consultores a, uhum. carreiras né, de consultores e, e lá a gente fala bastante dessa Dessa figura, não só do consultor também, mas as pessoas que estão recebendo o serviço da, de consultoria, né? A gente falou um pouco da, 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 da consultoria da NeoGrid junto com as implementações dos a, das soluções. Uhum. Que a gente traz bastante esse processo de entender o, o, o negócio antes de ir lá, como o Futida falou, colocar um dashboard a, bonito, cheio de gráficos. Nós vamos entender para ver se isso aqui faz faz algum sentido, né? Então, eu achei bem, bem legal. Assim, isso Só é mais uma recomendação para quem estiver ouvindo quiser entender um pouco mais desse processo de, de como como a gente uh, conhece os, o, o negócio né, do, do, do cliente para poder fazer o desenvolvimento de, de, desses insights. Né? Então, esse episódio 13 de consultores é bem interessante.
2: Aí, eu, eu vou... Desculpa te interromper, só complementar uma coisa que eu acho importante. Né? Se a gente tem que pensar... A gente está num mundo que demanda respostas rápidas... Mas detalhe, elas precisam ter acuracidade, elas precisam ter precisão. E é impossível fazer isso com base exclusivamente na intuição e na experiência. Eu não estou aqui descartando nenhum dos dois. Mas a, 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 o feeling precisa ser alimentado pelos dados, por este conhecimento, como o Futida colocou, assim como as palavras. Eu preciso alimentar ambos com dados, para eu embasar e poder ali ter uma linguagem comum. Então, aí está a essência. Aí eu combino pensar rápido, mas com uma informação que faça sentido para o negócio. Não adianta eu ter lá um grande repositório que eu não consiga rapidamente a, a, a identificar onde estão as oportunidades, eu não consigo ter um insight de maneira rápida. Então, eu preciso combinar o pensar rápido, que é o piloto automático, é, que eu tô ali, mas eu preciso alimentar ele por dados e com alguém que cuidou disso para mim, porque o profissional do varejo, da indústria, no dia a dia, ele não tem condições de fazer isso, então ele precisa de apoio. Esse, para mim, tá... aí está a essência, né? como entender e apoiar estes profissionais de lado a lado para tomar melhores decisões.
0: Agora, já que você fala um pouco, entrou mais no varejo aqui, eu ligado, deixa eu de repente trazer mais esse, esse ponto que, que para mim, pelo menos no meu início de, de, de carreira, uh, e ainda hoje eu vejo que isso acontece bastante, o uh, planejamento de reposição, por exemplo, de produtos nos, nos estoques, né, nas, nas, uh, nas lojas ali, vem hoje sendo, a gente vê muitas soluções, obviamente, NeoGrid com, com as soluções de, de reposição, ajudando essa tomada de decisão de reposição de loja. Antigamente se via essa uma resistência para adoção da tecnologia, né? mas vem, mas isso vem a, a, já se alterando alguns alguns a, anos, eu diria, os, os últimos dois anos com certeza muito mais, de certa forma, mais, a, mais potencializou essa mudança. Mas como é que tá? de repente Futidas pode ajudar a gente, como é que tá o varejo hoje com relação à, à automatização, ao uso de dados e informações para essas tomadas de decisão que a gente trouxe um pouco mais do conceito, né, agora no começo? E como é que tá sendo isso na prática hoje em dia?
1: Isso tem crescido cada vez mais, Fioco. No passado tinha uma resistência maior, até pelo, pelos profissionais, com uma visão um pouco mais conservadora, vamos dizer assim hoje teve uma, uma movimentação muito grande no varejo, né? tem muitos profissionais novos com essa visão de, de análise mais detalhada de querer trazer um pouco até porque tem mais instrução também, né? o varejo no passado é, tinham coisas que eram muito regulares né? eu lembro no começo da minha carreira tinha coisas assim, não, não importa o que eu fazer a oferta daquele produto vai ser naquele volume né? Você pode fazer o que você quiser desde que você venda naquela expectativa Hoje, você já vê muito estudo sobre isso Mas também muito apoio Que eu acho que antes tinha essa dificuldade Você tinha uma desconfiança Porque não se falava muito Era era muito difícil você achar um sistema Ou especialistas que dessem suporte para esse processo Hoje é mais comum Hoje você vê dentro de um varejo regular Se você fizer uma pesquisa rápida no Google sobre Replenish, quanto que aparece? Né, Muita coisa. Essa no pintão, nossa! Né, A primeira vez que falou que é só se for você. Né? e hoje não hoje a pessoa fala oh, essa é minha beleza né? no varejo ainda tem um, um ponto é, de atenção grande né? pelo pelo processo isso é, é mais aplicável para a indústria mas tem a preocupação né? uh, mas você tem setores por exemplo, você tem setores vamos pegar o setor por exemplo do farma né? o setor do farma boa parte dos produtos ficam atrás do balcão é, você não tem não são promocionados você nem pode é, fazer isso o cliente não compra por especulação, ele compra por uma receita ou por uma necessidade. Diferente de uma perfumaria, né, que ela está presente no pharma, mas também está presente no no, no demais varejo de bens de consumo, onde você tem um apelo muito maior né, para fazer a a compra especulativa, né, a compra de oportunidade, fazer isso aproveitar, né, tem um, um maior envolvimento eu vejo que hoje é, existe muito muito apoio para essa tomada de decisão, né? Você vê, lógico, algumas coisas ainda geram uma desconfiança. É, por exemplo, ah, vou fazer uma previsão de demanda orientada ao tempo. Hum, tem empresa fazendo isso, mas qual é o grau de assertividade? né? ou olha, eu vou fazer de acordo com o mapa de calor da loja onde ele mais está presente Hum, interessante, hoje existe como medir no passado você não tinha tecnologia né? eu lembro há muito tempo passava as vendas chegava segunda-feira, era um alvoroço eu tinha que às vezes chegar mais cedo para ir preparar os relatórios para reunião de segunda-feira para ver como que foi as vendas. Hoje pelo tablet você recebe, né? Pelo seu celular você recebe venda. Em alguns momentos tem, tem, tem depende das redes você recebe a cada né período de hora. Ou em D 1 você está recebendo os dados e processando. Né? Você não depende mais de um de um processo manual para ter o dado. Hoje ele processa automaticamente. Então eu vejo que isso facilitou, isso também trouxe segurança. Porque a partir do momento que você traz um dado, esse dado ele pode ser questionado e ele é validado, você fala, opa, mudei minha percepção, eu, eu confio nesse dado, esse dado ele tem uma coerência, ele, ele me traz uma, uma segurança na utilização. Então eu vejo dessa forma, isso vai, vai, vai mudar cada vez mais. Porque a gente passou por um período extremamente complicado da pandemia. Tudo que se sabia, você joga fora. Mudou tudo. Mudou o o produto que vendia, parou de vender. O produto que era líder, deixou de ser líder. Necessidades a mais que antes ninguém se preocupava. Quem estava preparado para isso? Quem tinha o poder de manipular? Quando falo manipular, é usar os dados. Então... Ele, 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 ele viu que mudava Peraí, deixa eu estudar, o que, qual é o comportamento ah, olha, está acontecendo isso hum, legal, eu consigo é, direcionar os meus estudos agora, teve muitos varejos que ficaram para trás, o maior exemplo e-commerce, há quanto tempo se fala no, no, no varejo que precisa avançar o e-commerce o avanço que a gente teve nos últimos dois anos foi superior a tudo que se esperava. Mas por quê? Porque foi forçado. Aquelas empresas que já estavam começando né, um, um primeiro passo, surfaram. Aquelas que obrigatoriamente tiveram que migrar, tiveram bastante dificuldade. Hoje é tão diferente. Mas por quê? Porque tem informação... Ele conseguiu é, gerar dados. Uh, hoje, hoje é mais simples. Né? Você contém dados em nuvem. Uh, 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 o, o processamento ele é mais fácil. Lógico, vai desembolsar mais, mas você vai conseguir. Antes não, você tinha... Tá bom, eu preciso processar mais. Ah, mas peraí, eu preciso mudar máquina. Até você comprar, mudar, você passava. Você perdia o time. Então hoje as coisas acontecem num ritmo muito mais acelerado.
0: Mas aí, aí a camada de colaboração que a gente... A gente, fala, né, a gente falou do varejo Talvez mundo as suas decisões com as suas próprias informações Mas como é que está essa camada de colaboração De volta para a indústria pra Essa mim, abertura
1: Esse é o pulo do gato tá? é, Começou-se isso lá atrás Com algumas redes de varejo E as indústrias Compraram a ideia Porque a indústria tem um processo diferenciado E enxerga valor nisso então, você vê é, grandes players do varejo brasileiro é, criando seus programas colaborativos, trazendo né, a, a indústria para dentro de casa via uh, processo de implante ou reuniões colaborativas. Mas o mais importante que o legário colocou no início, tendo números colaborativos. Não é mais, ah, esse é meu número e esse... É... Não, vamos buscar um número em comum. Vamos chegar num num ponto ótimo trabalhando em conjunto. Então, eu, eu vejo esse processo que teve um salto gigantesco. eu eu participei de criação de alguns desses projetos, era nítido o quanto que fornecedores que estavam dentro do programa colaborativo, que faziam esse processo colaborativo, tinham melhores performances, porque tinham melhores acompanhamentos, né, tinham acesso a mais informações, isso começou a, a mudar esse patamar. Hoje já é mais comum, as empresas já buscam isso, mas tem um... Um grande, uma grande dificuldade que a gente esquece. Para empresas grandes, isso funciona muito bem. Mas para pequenos, médios, ainda não é tão fácil. A indústria, às vezes, não tem tanto interesse. Ah, mas por que, que eu, tenho, eu preciso ter dado desse varejo? Eu tenho que atender o grande, que é onde uhum. entrar maior fluxo. Hum, será? Né? Uh, tem o outro lado também da força do varejo de... É, conseguir esse apoio né? eu, eu, eu já atuei em vários segmentos tem segmento que não achava que não era importante que, que isso viria de outras formas acabou ficando para trás e hoje começa a olhar essa essa particularidade o próprio Farma é um deles né? o, a parte de construção é algo que está começando a ter uma visão mais clara até mesmo pelo, pela, pelo perfil dos produtores, né? não vai ter valor de dispon- verba disponível para investimento, vão investir em outras frentes, mas é importante, né? ele precisa olhar pro, com esse outro foco é, e entender, como, como eu comentei, né a necessidade, a, a indústria tem que olhar qual é a necessidade do varejo, o varejo tem que olhar quais são as deficiências da indústria, porque se eles não trabalharem juntos, não vai funcionar, e o colaborativo eu vejo dessa forma, então muito se ganhou nos últimos 5, 6 anos, com essa essa consciência entre as partes de, hum. não, eu, eu não tenho que brigar contra uma informação eu tenho que atuar em conjunto
2: é, tem um caminho mas ele está sendo construído como o Tina colocou, você tem uma mudança no perfil dos profissionais a ah, mesmo quem está formando, esses dias eu estou envolvido com um projeto que tem um, um rapaz de 23 anos, está na área de, de compras, mas a, a facilidade que ele tem de usar os recursos tecnológicos, etc., faz a diferença, e muito varejo hoje trouxe profissionais da indústria, que ajuda, porque o, o varejo tem aquela história de ser nervoso, da, sempre dar urgente, da urgência, ou gente passando na frente prioritário, mas começa a mudar, seja pela complexidade, né, pela velocidade que a gente está vendo, mas eu já começo a ver no varejo a forma dos profissionais também serem demandados está mudando. Então ele tem, por exemplo, você vai pegar o profissional da área de, de compras. Até um tempo atrás, esse profissional tinha que tirar pedido, era um tirador de pedido, E ele não não teve o, as competências, né? nem conheci né? as competências, seja a, a habilidade para analisar números ou relacional para fazer isso. agora a, a, Ele agora começa a ter porque ele não está sendo cobrado pela ter uma eficiência local dele. No um momento que esse profissional, a eficiência local do profissional de compras era ele tirar pedido e, e apertar para ter desculpa. Isso já não entrega mais o resultado, então foi colocado mais uma camada nesse modelo, e quem está conseguindo a diferença, essa outra camada passa por ele o seguinte, como é que eu melhoro a eficiência da minha cadeia? E hoje ela tem um papel fundamental, a eficiência mas global, digamos assim, se a gente olhar simplesmente para o ESG, né, que são as questões ambientais, sociais e de governança, e todo mundo está começando com governança, ah, ah, se eu fizer um pedido a mais, eu vou ter muito retrabalho, isso vai custar, eu impacto o meio ambiente hoje, porque se na farmácia se vai incinerar, todos nós estamos pagando o custo disso, a sociedade paga. Né? A empresa fica improdutiva, porque o tempo que ele gasta, pra, dependente da área, para poder incinerar aquele produto, quanto tempo se círculo, qual desperdício de tempo negociando, comprando, levando para a loja aí? Os recursos são finitos. Matéria-prima. Né? Então, se a gente olhar aí, tanto para o lado do, da logística reversa ou para a economia circular, a, a, essa visão global de quem compra é fundamental. E para ele comprar bem, ele precisa estar orientado por dados. né? É humanamente impossível alguém falar que vai acertar se ele não tomar essa decisão baseada em dados. Então, essa é uma camada hoje que foi agregada. A terceira camada que está entrando e aí num processo colaborativo é como, juntos, varejo e indústria vai fazer com que a categoria cresça. E como a categoria cresce? quando eu entendo as necessidades humanas dos clientes. Aí eu estou construindo um jogo ganha, ganha, ganha. Quer dizer, a indústria investe muito em entender tendência e conhecer nós, consumidores, enquanto seres humanos. Antecipa isso. Isso se transforma em produto. Como é que o varejo trabalha para Juntos, falar como é que eu trabalho essa introdução aqui, da melhor forma, acompanho o desempenho, Acompanho estoques, lead time, ou trabalhando todo esse planejamento e vendo o comportamento do consumidor para ver o seguinte, nossa, aqui vai fazer sentido para essa loja, essa quantidade, para outra e tal. Eu vou mapeando isto e aí sim eu vou ter o desenvolvimento da categoria. Então quando eu entendo o ser humano chamado, nós chamamos de cliente, somos nós transformo isto numa estratégia conjunta para vender mais e melhor, todos ganham. Ganha o consumidor porque tem um produto que é inovador e as novas gerações demandam isto. Ganha a indústria porque o produto vende mais e ganha o varejo porque a categoria vai crescer. Mas isso eu não consigo fazer isso só com base na percepção. Eu preciso estar, de fato, tomando decisões orientadas por dados. Esse é o nosso desafio. Então, o profissional hoje, que está ali na área de compras, ele já, aliás, muitos já não chamam de área de compras, chama de área comercial, porque ele está ali como um intraempreendedor, com uma visão sistêmica, ciente das interdependências que tem nessa cadeia de demanda, porque se eu penso no SNOP, eu estou pensando lá na ponta da demanda. Eu olho para isso e falo... Como é que essas partes estão interagindo? O que, que pode ser diferente nisso? Que ali tá as oportunidades, né, em fazer diferente, em se diferenciar. Então é essa construção, essa mudança está ocorrendo no varejo, eu já começo a ver os profissionais serem avaliados pelo GM Roy. quer dizer, eu pego a massa de imagem, ou seja, dinheiro que entrou no caixa, divido pelo meu investimento no estoque no mesmo período e eu tenho um índice. Então, já não é mais sobre desconto, é uhum. a, a, que eu estou ali olhando o local. Eu estou olhando para o meu desempenho mais global, enquanto varejo. É isso que está sendo cobrado de mim e eu estou sendo cobrado para trazer a inovação. E meço o resultado pelo GMOI, quer dizer, quando eu estou olhando para isso, a, a, a minha avaliação, enquanto profissional da área comercial, ela está mais ampla. E isso vai transformando essas relações. Então, a lider, as lideranças têm o papel de criar as condições para ter informações e, ao mesmo tempo, de que, que PIAs que as pessoas têm que responder para poder a, transformar essa relação, tanto interna, quanto na relação com a indústria ter essa visão mais sistêmica. Essa é uma grande mudança que eu vejo que já está acontecendo e, e vai continuar.
0: Hoje dá quase para encerrar com essa, com essa parte, hein? <risos> é uma lágrima
2: aqui, legal, olha. É. É. Emocionou. Mas aqui. eu vejo isso já. E dia, esse dia eu estava me deparando, eu uso uma metáfora, já que a gente está aqui no momento, eu uso duas metáforas. A primeira metáfora que eu falo que esse profissional da área comercial ele não precisa nem ser super homem nem mulher maravilha, tá? mas ele tem que no primeiro momento ser o um maestro ou maestrina porque vê o todo e articula entre os diferentes, fazendo a alegoria como uma orquestra sinfônica os diferentes músicos que tem nessa orquestra. Então, ele tem que fazer esse papel de orquestrar, porque ele está lá na ponta interagindo com a indústria. Mas o resultado vem quando o produto sai ali no ponto de acesso, seja e-commerce, loja, CRM, WhatsApp, redes sociais, que seja elas quais forem. Então, ele tem que orquestrar. Mas ele orquestrar é ele seguir aquilo que está escrito numa partitura, que é o posicionamento da empresa, o posicionamento da empresa, do fornecedor, para dar match ali nas estratégias. É suficiente? É fundamental. Mas hoje, além dele ser esse cara, o maestro, o orquestrador, ele precisa ser membro de uma banda de jazz. O que o o cara de uma banda de jazz faz? Ele está muito conectado a tudo, está em harmonia com com a dinâmica, mas ele é um cara que olha para o contexto e vê, é o momento de ser criativo, que é o Insight. O Insight vai surgir quando ele olha para os dados e fala, opa, aqui pode ser diferente, e aí ele vai articular isso para ser diferente. Então, nessa hora, ele está indo ali para o Jazz Raiz e vai falar, gente, vamos inovar aqui, vamos criar. Então, é, é, eu gosto da metáfora da música porque a música está presente para todo mundo né? então eu acho ela legal nesse sentido
0: então aquela analogia do maestro ele não pode ser para uma, uma orquestra sinfônica, ele tem que ser para uma big band então, que tá rolando tem... um jazz lá e entra tem
2: que ser uma big band porque o que, que nós somos cobrados hoje porque os modelos que nos, nos trouxeram até aqui, seja modelo de negócio, modelo mental de tomada de decisão não garante um lugar no futuro então, a gente precisa ter a empatia, que é o que o Tida colocou, de me colocar no lugar do outro, entendo as necessidades, entendo as dores. Né? E a partir daí, conjuntamente, nós vamos olhar para assim, quais são as opções? Como nós podemos criar e fazer diferente? Então, ele tem que ter essa habilidade, né? porque essa é a grande cobrança, a cobrança que todos temos, que é a cobrança da inovação. Mas a inovação não é algo que vai surgir do nada, não é o Eureka, né? não é o gênio, é olhar para os dados, os dados vão trazer esses insights para poder criar. Mas criar sozinho? Não, gente, precisa de inteligência coletiva. Então, se eu junto o meu conhecimento do varejo, o conhecimento de quem está na indústria e temos uma linguagem comum, que é esse conhecimento com base nos dados que está sendo compartilhado. Então, juntos, nós vamos ter inteligência coletiva. Aí a gente escapa dos vieses, né? escapa de uma série de coisas, dos vieses cognitivos, que impactam nas decisões. E juntos vamos encontrar a melhor resposta.
0: Muito bom. Futida, eu não sei, o que que você achou? Dá mais alguma consideração? De repente, acho que já dá para... Pra gente caminhar para um encerramento. Eu aqui.
1: achei excelente. Né? Eu acho que o Olegário colocou muito bem esses pontos e a gente até bate aquela nossa meta, né, de ter um podcast menor de uma hora. É, isso aí.
0: é A gente trabalha isso, Olegário. A gente tem aqui, tá trabalhando, estamos no cronômetro aqui, é. tentando contar mas é realmente muito muito boas considerações. Eu eu, eu eu queria só colocar um comentário aqui quando o, o Olegário falou da liderança, né, para trabalhar essa essa mudança de, 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 de pensamento, de como a gente trata essa questão colaborativa. Eu, eu entendo que não é só a liderança dentro da, de uma própria organização, mas eu tô entendendo que a liderança inclusive de mercado, né? Então aqueles os líderes de mercado, os influenciadores do mercado, vou usar a palavra influenciador aqui que tá na na moda, por exemplo, esse trabalho que a gente faz aqui no, 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 no Papo Sem Ruptura, né? no podcast da NeoGrid, que é também uma, uma influenciadora de, de, de opinião. Então, quando a gente pensa em líderes trabalhando essa, essa, esse processo de, de colaboração, de uso de dados de forma uh, coerente, eu acho que a gente tem esse papel também para uh, influenciar os, os que não ainda aderiram a essa, essa onda que já está já já tá mais do que do que a ah, sabido que ela, que ela já, já, já veio já há muito tempo e está aí para ser usada. né? Então, eu acho que a gente segue por aqui. Futida, alguma consideração? Olegário, algum, algum ponto que você queira deixar para gente?
2: Olha, como mensagem final, eu deixaria a importância do, do, da, do ser humano, porque a companhia não. Companhia, de fato, não existe, existem pessoas, elas que fazem isso. E o líder não precisa ser o líder formal. Qualquer um pode assumir a liderança para transformar, porque a transformação é humana. Então, eu preciso, hoje, mais do que nunca, num mundo mais polarizado, que vai ficar mais ainda, tomar decisões orientadas por dados. Então, essa é uma transformação interna que eu vou medir, eu vou melhorar a qualidade dos diálogos, vou melhorar a qualidade das entregas, das minhas entregas. E isso amplia o espaço para este, este profissional. Eu deixaria aqui, como, só para a gente ter em perspectiva como algo importante, o Fórum Econômico Mundial definiu algumas habilidades aí como essenciais para a gente lidar aí com o que foi chamado da Quarta Revolução Industrial. E eu finalizo lembrando de algumas delas. Né? Primeiro, um pensamento analítico e de inovação. O aprendiz, aprendizagem ativa né? e está sempre aprendendo no, no diálogo e com base nos dados que a gente aprende. Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, iniciativa, uma mentalidade de cliente, né, que a gente tem que estar lá para atender o nosso cliente. E persuasão e negociação. Essas são algumas das 15 habilidades que foram apontadas no Fórum Econômico Mundial como fundamentais para o nosso futuro profissional. Porque aquilo que a máquina vai fazer, ela vai fazer vai fazer melhor que a gente. Mas ela não, ela não ocupa o nosso lugar. Então, cabe a gente desenvolver um conjunto de novos conhecimentos e habilidades e ter uma atitude diferente, que é o jeito de pensar, para nós entregarmos melhores resultados. Isso depende de cada um, então a liderança tem que estar dentro de cada um, de levar ter esse pensamento crítico e, com base, por exemplo, nesse podcast, levar para as lideranças formais falar, nós precisamos transformar o nosso negócio. porque Que nos trouxe até aqui não garante um lugar no futuro. né? E tem gente fazendo e pensando de forma diferente. Excelente, Olegar. Acho
1: que apenas complementaria né, tudo que você falou. No mundo que a gente tem hoje, no dinamismo que a gente tem hoje, não tem mais espaço para o feeling. Fazer, tomar as decisões orientadas a dados. ter embasamento para uma tomada de decisão, para identificar as mudanças de rota, é essencial. Acho que por muito tempo, varejo, indústria, distribuição, foi movido. né, Era um processo que não tinha tanta particularidade, era muito regular. Hoje você tem um cliente que é completamente omni, você não sabe se ele vai começar a comprar no digital, vai terminar no, no offline, se no, no offline está pesquisando no digital para fazer uma, um processo diferenciado, você tem a dificuldade de quem está comprando online tá está impactando um, um produto físico que está lá, que alguém está pegando naquele momento, está no carrinho, mas que não só passou ainda no, no PDV, é, você tem uh, influências, como o Fioto bem colocou. falando uma informação e mudando completamente o perfil de compra então cada vez mais a gente tem que estar suscetível a essas mudanças disruptivas e abruptas que vão mudar completamente qualquer nosso cenário. Uma pandemia mudou com tudo o que a gente sabia sobre o processo dos últimos X anos. E os últimos dois anos virou um outro parâmetro que não vai ser um parâmetro seguido, porque já mudou completamente novamente. Foi por uma necessidade, por um período que estávamos dentro de casa. E agora, com um novo perfil de consumo, com uma nova vivência fora, com outras, outras necessidades. Eu acho que cada vez mais se torna indispensável não tomar ações de uma forma mais emocional e sim muito mais racional.
2: Isso, eu chamo de inteligência situacional, porque eu preciso entender o contexto, né? Perfeito.
0: (risos) Para quem fala que ah, a pandemia foi um evento único, ok, mas a gente está com uma guerra agora, né? Uma situação de inflacionária no no global, então sempre vai ter algum evento, né? A gente está muito conectado, então não dá para falar só dois anos ali de de algo que mudou completamente o comportamento do consumidor. Não, esses eventos acontecem, então, acontecendo com, certa, com maior frequência. Eu vou recomendar depois esse podcast para um amigo meu que está numa, numa caminhada, numa jornada para evangelizar o, o time que, que faz planejamento de vendas, para usar o, o, os, os modelos estatísticos, enfim, a gente tem vários dados ali, e o pessoal falou não, eu, tenho, eu conheço aqui os meus números, eu sei quanto cada cliente vende, vou mandar para ele depois para ele poder trabalhar um pouco essa nesse processo de evangelização que ele tá passando agora mas muito bom, gente, o, Olegário, eu queria agradecer de novo, a tua presença aqui, disponibilizar seu tempo, principalmente conhecimento também pra gente, que é, que é um, um dos ativos mais, mais importantes que a gente a, a, a tem aqui a gente falou sobre isso, né, e é um dos objetivos do podcast Papo Sem ruptura uh, pra trazer esse conhecimento para quem tá escutando o podcast, então eu queria agradecer aí, Olegário, pelo, pelo, pelo tempo novamente que você dispensou pra gente aqui, muito bom Agradeço
1: é sempre um a
2: oportunidade
1: prazer. de estar com vocês. Tá é sempre um prazer participar de eventos contigo. Acho que você sempre traz uma visão bacana. É, é, é interessante como sempre que eu te encontro, você tem uma novidade. né? Agora você já falou que você está estudando <risos> novamente. Então, assim, é, é, eu falei no início e reitero, você mudou o patamar do meu free time. Agora eu vou ter que fazer muito ah... mais. <risos> de
2: nada, você tem um conhecimento aí riquíssimo e tem uma vivência de de varejo, então o que você traz, e hoje nessa relação, esse conhecimento é fundamental, você tem esse conhecimento é. explícito, do ponto de vista de processos, né? e tem o conhecimento tácito, que é essa riqueza que você traz dessas diferentes vivências, então você complementa tudo de maneira muito consistente e espontânea, né, flui, <risos> muito legal, é. aprendo é. com você, viu?
1: vou terminar o meu dia muito mais feliz
0: hoje, hein <risos> <Muito bom. risos> legal, gente, Futida, obrigado aí pela, pela parceria de novo, por estar de volta muito bom ter você de volta aqui no, no, no podcast e, e teremos, obviamente, mais para vocês uh, ouvirem aqui as nossas, nossas histórias e, e compartilhar conhecimento com vocês uh, só dando um toque pro pessoal, que para quem tá ouvindo, né, obviamente, uh, se inscrevam aí nos agregadores de podcast que vocês usam, os seus preferidos para vocês receberem as notificações dos próximos episódios. E tem muito episódio legal. A gente fez algumas referências aqui ao episódio de consultor. Tem um episódio que a gente fala sobre dados. Tem um episódio de DRP também, que a gente fez referência sobre DRP por aqui. Então, tem bastante, bastante material para quem quiser ouvir. E, e enfim, se aperfeiçoar aí a, como, como profissional, como a gente vem dizendo aqui, que é um dos pontos super importantes para essa revolução de dados e evolução da digi- da digital e da informação legal, gente, obrigado de novo ficamos por aqui e nos vemos no próximo Papo Sem Ruptura, valeu, um abraço
1: valeu, até mais
0: o Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast como Spotify Apple Podcast, Google Podcast SoundCloud, entre outros escolha a sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios